0: Eu quero compartilhar com você a Palavra de Deus hoje. Aquilo que o Espírito Santo de Deus é, fez gerar em meu coração no princípio da semana. E eu comecei a perceber ontem e, e também na sexta-feira, enquanto eu me debrucei mesmo para começar a registrar aquilo, que seria falado neste culto, também no culto da noite, e o Espírito Santo me trouxe muitos textos dos salmos... E, e eu comecei a me lembrar de muito meu passado, da minha infância, da, da minha adolescência Onde na igreja a gente era chamado né, para fazer a abertura de um culto E a gente muito pequeno, não tinha muito conhecimento ainda Os pais sempre diziam: falar, lê um salmo aí, lê aí um... E eu fiquei pensando nisso, falei, Deus, por que, que essa semana, dessa maneira tão especial O Senhor trouxe tantos textos assim ao meu coração E eu não tive uma resposta de Deus até a última canção começar a ser ministrada aqui pelo ministério de louvor, o Espírito Santo de Deus, é, disse para mim, que eu preciso voltar às coisas mais simples, do começo, do princípio, e eu achei isso tão precioso, a parte de Deus, talvez essa palavra nem seja para você, seja só para mim, mas é o que Ele ministrou o meu coração nessa manhã, eu me lembro da roupa que eu estava vestido, no dia que eu li esse texto, na frente da igreja a primeira vez, Estava vestido com uma calça branca e uma camisa, gola pola azul da cor da blusa do Luiz que está ali atrás. Um azul meio anil, um tênis branco também que eu me lembro bem. E eu queria te convidar a ler esse texto comigo, Salmo de número 125. Abre a sua Bíblia, há ensinamentos muito preciosos da parte de Deus para nós através desse texto. Tenho certeza que se eu te pedisse para recitar esse Salmo, provavelmente você nem precisaria abrir sua Bíblia. É um Salmo conhecido, um texto muito conhecido, mas eu quero ler com você nesta manhã. Amém? Vou te esperar mais dois segundos. Salmo de número 125. Amém? Vamos ler. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não podem ser abalados, mas permanecem para sempre. Como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, daqui em diante, para sempre. Para comigo a leitura aí no verso 2. Deixe sua Bíblia aberta. Nós vamos... Manusear mais a palavra nessa manhã, mas nesse texto eu queria que você guardasse isso. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A região de Jerusalém ela era, ela era formada né, ao seu redor por uma cadeia de montanhas que trazia segurança àquela cidade. Trazia segurança contra os inimigos. Você conhece tão bem quanto eu as Escrituras Sagradas e sabe que Israel vive em guerra desde os primórdios da história e ter uma região como as cadeias montanhosas de Sião em volta da cidade trazia uma segurança estratégica para aquele povo. E o salmista, ele decide, ou ele vê, ou ele entendendo a estrutura, o relevo em volta de Jerusalém e só consegue fazer isso, querido quem exercita a contemplação em Deus e das coisas de Deus é por isso que os salmistas conseguiam escrever tanto a respeito das questões da natureza porque eles observavam a criação de Deus e conseguiam enxergar Deus em tudo aquilo que ele fez ou em tudo aquilo que foi feito e muitas vezes a gente tem dificuldade de, de fazer algo parecido como salmista, porque a gente não investe tempo na contemplação. A gente não tem tempo para isso, nós temos uma vida muito corrida, a gente levanta seis horas da manhã, ora ali rapidamente, toma um banho, troca de roupa, vai do trabalho para aqueles que conseguem fazer isso. E aí a gente trabalha de oito a dez horas por dia, e à noite a gente se enche de outros compromissos, e quando dá por volta às 10, 11 horas da noite, a gente se deita, e a gente não tem tempo para contemplar, no meio de toda essa agitação da nossa rotina, da nossa agenda, a bondade de Deus, os seus feitos e a sua criação. E talvez, talvez nos falte inspiração sobre como ver, como entender ou enxergar a ação de Deus na nossa vida por causa de um exercício tão simples. Eu trabalhei viajando durante muito tempo, e na maioria das vezes dirigindo, e das poucas vezes que eu viajo que eu não estou dirigindo, eu tento exercitar esse negócio de contemplação, sabe? Eu vou passando pelas estradas, eu começo a observar, falando: nunca tinha visto essa fazenda aqui nesse lugar, nunca tinha observado essa cadeia montanhosa tão preciosa aqui, tão bonita, nunca tinha visto essa cachoeira, que olha que lugar lindo. Porque passa correndo, passa concentrado na estrada, no asfalto preto ali, com as suas marcações no chão. E nos falta tempo para poder exercer, exercitar a contemplação da criação de Deus. O salmista faz isso com muita facilidade. E o mais interessante é que neste texto em específico, ele usa o mesmo lugar. Para associar as montanhas àqueles que confiam em Deus e também na pessoa de Deus. No primeiro texto ele fala, olha, aqueles que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. E eu acredito que se há 20 anos atrás alguém te dissesse que montes podem, ser montes podem ser abalados com muita facilidade, ou que podem ruir com muita facilidade, talvez você não acreditasse. Se há 20 anos atrás alguém te dissesse que na Cachoeira do Vale, aquela cadeia montanhosa cheia de pedras, havia um risco de descer ali, aquele tanto de pedra como desceu, talvez você não acreditasse, talvez eu não acreditasse. Mas os montes de Sião não se abalavam por nada. Em o voz como hoje, não sei se você acompanhou nesse final de semana... Ali em Nova Era, a impressão que dá é que o monte ele, ele escorrega por debaixo do asfalto, cede o asfalto e não tem como acessar mais o Vale do Aço de Nova Era para cá. Essa confusão, esse transtorno, no trânsito, eu acredito que todos estão vendo. A, a única rota de acesso à região do Vale do Aço hoje é pela Baixa Verde aqui. Ó. O lugar onde ninguém gosta de passar porque tem estrada de chão. Mas estão passando aqui porque montes se abalaram no caminho de Nova Era. Nós para acessar a Lagoa do Pau, para ir em direção a Belo Horizonte, precisamos mudar a rota, não, poder, não ficamos sem poder passar pelo Cachoeiro do Vale durante algum tempo, porque montes rochosos foram abalados. E o que o salmista declara nesse texto é que os montes de Sião não se abalam, eles permanecem, aqueles que confiam, aqueles que têm a sua confiança depositada em Deus, são como esses montes. Pode parecer besteira, pode parecer uma associação quase indevida. Porque a palavra de Deus nos garante, nós teríamos aflições nesse mundo, nós passaríamos é, 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 por dias de dificuldade aqui, dias de perda, dias de guerra. Mas a nossa confiança em Deus não deve ser abalada. Assim como os montes que estão em torno de Jerusalém não se abalam. A nossa confiança em Deus não deve ser abalada. E confiar em Deus, querido, não tem a ver em entregar tudo nas mãos de Deus e achar que não há nada que você não possa fazer, muito pelo contrário. Nós fazemos confiados na palavra, no poder, na soberania e no governo do nosso Deus. É agir na direção do que Cristo tem nos mandado fazer, confiando nele, acreditando na sua palavra os discípulos de Jesus só puderam viver duas experiências milagrosas de pesca, porque eles deram ouvidos à palavra de Deus e confiaram, pescaram duas vezes pescas maravilhosas, duas vezes o barco cheio arriscando naufragar, tamanho peso era por causa da quantidade de peixes, mas porque eles ouviram a palavra de Jesus e confiaram nela, você quer pescar muito? Precisa confiar. Quer viver uma experiência sobrenatural? Você precisa confiar. Confiar até que a sua fé seja inabalável na presença de Deus. E muito contrário do que a mente humana, que é preguiçosa, pode pensar, a nossa fé em Deus, e eu falei isso da última vez, num culto aqui pela manhã, a nossa fé em Deus, ela não, não é uma fé passiva, ou não deve ser uma fé passiva, mas uma fé ativa, que vai ativar questões espirituais no mundo sobrenatural, mas também que vai ativar questões práticas na nossa vida cotidiana. Você tem que experimentar dias de fortaleza na presença de Deus? Sim ou não? Se não tem, a, o seu nível de confiança precisa aumentar até que você se torne parecido como os monstros de Sian seu nível de fé precisa aumentar a palavra do Senhor nos diz que o cristão vive por fé e não por vista, meu ou amém? e eu sei que é uma palavra desafiadora viver por fé é acreditar que vai acontecer mesmo que você não veja é pisar em cima das águas como Pedro fez, sem saber se vai firmar ali ou não. Mas é botar os pés para fora do barco e caminhar a si mesmo. E existem, queridos, na nossa vida desafios diários para provar a nossa fé. Isso não tem nada a ver com Deus, isso tem a ver com a gente, porque Deus já sabe até onde a gente pode suportar, até onde a gente aguenta, até onde nós podemos ir, o Senhor já sabe, quem não sabe é a gente. Olha para o seu passado, pensa. Você acredita que você poderia ter superado tudo que você já superou até aqui? Você acha que de uma maneira natural, se eu voltasse na sua vida com você hoje, há 20 anos atrás, e perguntasse para você, olha esse desafio que você venceu, olha essa aprovação que você suportou, olha essa situação de onde Deus te tirou, você acreditaria que naturalmente você chegaria até aqui hoje? se você me perguntasse há menos tempo, dez anos atrás que algum dia eu poderia estar diante de uma igreja ministrando a palavra, eu não acreditaria eu não acreditaria que eu teria algo de Deus para compartilhar com alguém numa manhã de domingo eu não acreditaria que o Senhor estaria conosco, nos enviaria para pastorear uma igreja, eu não acreditaria. Então por que, que o Senhor nos leva a viver esse tipo de experiência? Para que a gente saiba, em primeiro lugar, que Ele está conosco em todo o tempo, amém ou não, amém? Que a vontade dEle é sempre boa, agradável e perfeita, amém ou não, amém? E que a nossa fé muitas vezes é maior do que a gente imagina que ela pode ser. Não tem nada a ver com Ele, tem a ver conosco eu sempre fico me perguntando algumas coisas quando eu leio a Bíblia eu sempre fico questionando a mim mesmo algumas coisas quando eu leio as escrituras sagradas, eu falo muito sobre esse texto que é sobre o texto de Jó querido de verdade pensa numa história estranha a história de Jó para para pensar, o diabo chega nas regiões celestiais para falar com Deus, o diabo conhece Deus sim ou não? Melhor do que a gente, porque ele já viu, porque ele o adorava, ele já morou com Deus lá no céu. E aí Deus fala algo a respeito de Jó, olha, está vendo Jó lá, Satanás? Meu servo, temente, fiel, justo. De verdade, querido, você acha que o diabo acha que Deus pode mentir? Deus não mente, querido, e o diabo sabe disso. Então por que ele contrapõe uma fala de Deus dizendo assim, ah, mas ele é assim porque você está dando as coisas para ele? É um diálogo meio sem lógica, não é não? Se o diabo sabe que Deus não mente, conhece ele, Deus dá um testemunho a respeito de Jó, não tem cabimento um questionamento da parte do diabo? Não tem, querido. E a gente vê todo o processo que Jó passa por ele, eu sei que você conhece bem a história nas Escrituras, eu não vou, vou agarrar nisso aqui com você, eu fico perguntando, então, qual que é o propósito de toda essa situação? Qual o sentido disso? O único que não sabia de nada era Jó. O único que não conhecia Deus nem o diabo era Jó. O único que não sabia da fé que havia dentro dele mesmo era Jó. Deus já sabia, já deu testemunho dela lá atrás. Deus já sabia da fidelidade, deu testemunho dele lá atrás falando com o diabo. Então a única resposta que sobra é que os processos que nós passamos nada tem a ver com Deus ou com o diabo tem a ver conosco. Para que a gente entenda quem é Deus na nossa vida, quem é Deus no nosso relacionamento, tanto que já fala no final, é antes eu conhecia Deus, mas só de ouvir falar. Agora não, eu tenho experiência, eu tenho relação, eu tenho relacionamento com esse Deus. Então os processos que nós passamos, tem a ver conosco. Para que eu e você, para que a gente entenda quem é Deus em nossa vida. Para que a gente descubra de verdade quem é o Deus que nós declaramos servir. Para que não seja algo apenas de ouvir falar, mas sim Por experiência. Eu posso falar, eu tenho resposta para falar disso, porque eu vivi isso com Deus. Tem a ver com você. É por isso que o salmista fala, olha, aqueles que confiam no Senhor, eles são como os monstros de Sião, que eles não se abalam, mas eles permanecem, porque eles conhecem Deus. Eles se relacionam com Deus. E Deus é o alicerce forte, a torre forte, o abrigo seguro. É o esconderijo que nós temos. Amém ou não amém, queridos? E ele continua declarando o verso 2, o seguinte. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Nós já falamos aqui que a função das cadeias montanhosas de Sião era trazer segurança. Era trazer confiança para o povo de Israel, que habitava ali na região de Jerusalém. Trazia tranquilidade. Mesmo em dias de guerra Sabia que seria muito mais difícil Para o inimigo conseguir transpor aquela barreira física Para que eles pudessem chegar até a cidade de Jerusalém E feri-los à espada E o salmista diz que assim é Deus Em volta de mim, de você E aí a pergunta que o Espírito Santo de Deus fez ao meu coração Talvez não sirva para você Sirva só para mim mas é por que a gente tem tanto medo, então? Será que é porque a gente não confia no Senhor? Será que é porque a gente não vê Deus à nossa volta, nos guardando? A palavra de Deus fala que os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, nos guardando e nos livrando o quanto isso é verdade na sua vida, o quanto isso é verdade na minha vida sabe por quê, querido? as pessoas que confiam em Deus, elas precisam apresentar frutos dessa confiança a gente vai falar sobre isso daqui a pouco mas nada da palavra de Deus, é abstrato na vida do crente muito pelo contrário ela traz situações e comprovações físicas, naturais, de que o que está escrito aqui é verdade na minha e na sua vida, se nós decidimos viver tudo que está aqui de verdade. Precisa trazer um, um, um fruto real, visível. Preste bem atenção no Salmo número 20, não precisa abrir. O salmista fala, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus, olha que coisa poderosa, quando eu era criança, eu li esse texto, ou eu ouvia as pessoas falando sobre esse texto, e o carro que eu pensava é o automóvel, né? e o cavalo que eu pensava é o cavalinho que a gente vê para andar, para passear, mas não é, o salmista está falando da situação de guerra, tem exército inimigo que vai confiar nos carros de guerra que ele tem. Tem exércitos inimigos que vão confiar nos cavaleiros e cavalos que eles têm. Mas o entendimento do salmista a respeito da pessoa de Deus, ele é tão poderoso, que ele fala: Nós não, nós fazemos só menção do nome santo do Senhor. Você consegue entender a profundidade que há em saber que você não precisa lançar mão de nenhuma arma de guerra, mas se você apenas proferir, falar, declarar o nome santo do nosso Deus, Ele já te garante, pode te garantir a vitória, amém ou amém? Quando nós lemos no texto bíblico sobre a história de Gideão, querido, que negócio precioso, um exército gigantesco contra o povo de Israel, e Deus levou, manda Gideão levantar um povo e vai diminuindo, e vai diminuindo, e fica só 300 mas Deus fala com Gideão, faz só menção do meu nome, Gideão entende esse negócio no final da história, é só menção do nome do Senhor é suficiente, a espada não precisou ser desembanhada por Gideão, e nem pelos 300. para para pensar nisso querido, tem guerras lá na nossa casa, tem guerras lá no nosso trabalho, tem guerras na nossa história, tem guerras na nossa vida, que você não precisa abrir a boca para justificar, você não precisa desembanhar a espada da cintura, você não precisa arrancar aquela ponto 40 lá do seu cofre, né, é, Juninho? É só você fazer menção do nome santo do Senhor. E Ele vai pelejar por você, amém ou não amém? Você recebe essa palavra nessa manhã, sim ou não? Então faz menção do nome do Senhor. Talvez seja baseado nesse versículo que Paulo escreve aos Filipenses e declara, olha, e Cristo recebeu o nome que está acima de todo nome, pois a manifestação do nome de Jesus, querido, abala o inferno, espanta os demônios, querido. Traz paz. Então por que que a gente usa tão pouco? Na hora que a gente mais precisa o nome de Jesus. A gente usa pouco. A gente usa muito brincando. Alguém fala alguma coisa e fala, sangue de Jesus sem poder. Jesus amado. Mas na hora que o troço pega mesmo. A gente muitas vezes esquece de declarar. A gente esquece de cantar esse nome que é poderoso. A gente esquece de fazer menção do nome do Senhor que é poderoso, quando a situação começa a ficar estranha na nossa casa, a gente deveria começar a adorar, Jesus, 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 De declarar o nome de Jesus E já começa a sentir a presença dele Imagina você lá no seu lar As tribulações começam a te cercar Lá dentro de casa As dificuldades começam a te apertar Lá no seu trabalho Você começa a ser perseguido lá Começa a te difamar lá E ao invés de você se irritar Você começa a declarar Jesus imaginou o que poderia fazer? O que poderia acontecer? Você vê a ação de Deus naquele lugar sem você reagir para nada? A sua reação é fazer menção, como o salmista diz, do nome santo do Senhor nosso Deus? Mas isso é só para quem confia. É só para quem confia. Talvez você confia muito no seu argumento. Talvez você confia muito no seu poder de persuasão. Talvez você confia muito na sua retórica para ir lá explicar que está acontecendo algo é, 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 e eles estão te julgando de maneira equivocada. Talvez você confia muito no seu intelectual. Você é alguém muito inteligente e fala: Não, com a minha inteligência eu consigo resolver esse problema. Talvez se o salmista fosse escrever isso hoje, eles escreveriam, uns confiam no seu diploma da faculdade, outros confiam no seu QI, outros confiam na sua própria capacidade, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Talvez se ele fosse escrever na linguagem de hoje, seria esse o texto. Deixa eu te dizer algo muito sério, confiar em Deus, querido. Precisa, ou pelo menos deveria, ser algo natural na vida do crente. O Espírito Santo me fez lembrar na minha infância, que quando eu me encontrava em situações de aperto, eu sempre gritava pela minha mãe. E a gente sempre grita, né, pela mãe ou pelo pai. a menor, mãe, Tem alguém que não grita, não gritava? Eu sempre gritava, Mãe! Quantas vezes acordar de madrugada por um pesadelo... A primeira coisa... Oh, mãe! Ô oh, Pai! Ah! Mas aí quando a gente fica adulto... A gente para de gritar pelo Pai Celestial. Enquanto a única coisa que ele esteja esperando... Seja o seu grito. Pelo nome dele. Para que ele venha te socorrer. Talvez ele esteja só esperando que você volte a confiar nele, e confie menos em você, para que você grite o seu nome, e ele venha manifestar o seu poder, manifestar a sua glória e atender ao seu chamado, tem quanto tempo que você não grita pelo nome de Jesus, no seu dia de aperto, no seu dia de dificuldade? Tem quanto tempo que você não grita por ele? O negócio pega lá na sua casa. Em vez de você gritar por Jesus, você grita, ô oh, bispo. Ô oh, pastora, me acorde aqui. O troço está feio. Quando Jesus já está lá em pé do seu lado, só esperando, você não vai me chamar, não? E sabe o que é o mais interessante? A gente chama o bispo, diz a pastora e eles vão. E quando eles chegam na nossa casa, sabe o que eles fazem? Eles gritam pelo nome de Jesus. É assim, ué. É, é, tu fala mentira, presbítero Não? Mas é isso ou não, Juninho? É um negócio que você mesmo podia ter feito. Para que você vivesse aquela experiência sobrenatural de você gritar e o Pai Celestial te atender. Mas você chama para ele, eles vão lá e gritam para Jesus. E Jesus vai lá e te atende, porque alguém chamou, alguém fez benção no nome dele. Eu não estou te falando que você não deve procurar os seus pastores, amém ou não amém? Eu estou te dizendo que se você confiar mesmo em Deus, ou confiar mais em Deus, a gente vai ler daqui a pouco, do que no homem, você mesmo pode gritar lá da sua casa. Você mesmo pode chamar. Ah, pastor, eu não tenho autoridade... O salmista falou que tem que ter autoridade? Tem que ter confiança Chama lá Eu sei que tem situações que vão requerer de nós autoridade Eu sei disso Não estou negando isso de maneira alguma Estou te dizendo porque eu já estive em situações Que eu fui até um determinado lugar para fazer algo com um propósito Fui orar por uma enfermidade Eu cheguei lá, tinha um demônio manifestando lá e aí a palavra do meu pastor para mim foi, não entra nessa guerra porque ela não é sua. Você não foi aí para cumprir esse propósito. Vou interceder daqui e o Senhor vai mandar providência. E assim aconteceu. Amém ou não amém? Mas em primeiro lugar nós fazemos, ou pelo menos deveríamos fazer menção do nome do Senhor. E aí você pode estar pensando no seu lugar assim, pastor, mas por que você está falando... É, 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 dessas questões tão simplórias É porque o Espírito Santo está ministrando isso para falar com você E se Ele está ministrando isso para falar com a gente É porque a gente não tem feito isso de verdade Senão Ele não falaria Senão Ele não direcionaria Para que fosse ministrado isso Amém ou amém? Abre sua Bíblia comigo, Jeremias capítulo 17 Livro do profeta Jeremias Capítulo 17 A partir do verso 5 Jeremias capítulo 17 A partir do verso 5 Assim diz o Senhor Maldito é o homem que confia no homem E faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto e na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Porque será como árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro. E não receia quando vem o calor, mas sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se preocupa nem, nem deixe de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Olha que texto tremendo Jeremias escreve. Aquele que não confia, querido, em Deus, confia no homem. Seja em outro ou em si mesmo. E a palavra de Deus diz que maldita é essa pessoa. Que confia no seu próprio braço. Que confia na sua própria força. Na sua própria capacidade. Ou na capacidade de outro. E não no poder de Deus. Maldito seja essa pessoa, a palavra diz e fala mais. Vai ser como uma planta, uma árvore, a tamargueira no deserto. Não vê quando vem o bem, ou seja, não vê quando vem a chuva. Sabe por quê? Porque morre antes. Porque habita nos lugares secos do deserto e na terra salgada. Num lugar onde é inabitável. Tem, eu acho que é no Chile, se não estiver enganado, um deserto de sal. Eu acho que é lá mesmo. Você já viu falar? Tem nada. Só sal. Branquinho. Branquinho, branquinho, mas não tem uma plantinha lá. Assim são aqueles que não confiam em Deus. Confiam em si mesmos. Morrem no deserto. Já viu gente morrer no deserto? seja natural ou espiritual tem gente que morre no deserto porque estando no deserto não exercita ou não coloca a sua confiança em Deus mas na força do seu braço na estratégia, na sua bússola, no seu mapa mas não em Deus quanta gente boa você conhece que não consegue avançar em nada na vida ou em quase nada porque não anda confiado em Deus. Quantas pessoas com grande potencial você conhece? Mas que não rompem em nada da na sua vida. Não rompe na vida familiar, não rompe na vida profissional, não rompe no seu ministério. Não consegue cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Não consegue viver o chamado de Deus para a sua história. Porque não confiam em Deus, que ele é muito simples. Quantos vocês conhecem? Durante dois momentos, né, diferentes aqui na nossa igreja, nós vivemos um treinamento que se chamava Treinamento dos Chamados. Eram pessoas que Deus tinha mostrado ao bispo para a pastora Carla com potencial para liderarem na casa de Deus. E nós tínhamos estudos mensais e, nos dois períodos, a gente, a gente teve isso muitas vezes. Algo muito triste é que pouca gente, dessas muitas que participaram desse processo, conseguiram avançar na vida ministerial. E não tem a ver com capacidade. Tem a ver com confiar em Deus. As turmas eram grandes. Eu me lembro que a primeira vez que a gente se reuniu, o bispo ainda morava ali no Bromélias, aquele prédio ali em frente o, o, o Capitão Júlio de Lima, e a sala ficou cheia de gente. No segundo estágio desse curso, o bispo já morava aqui no Santa Maria, e a garagem ficava lotada lotada. Mais de 20 pessoas. Mais de 20 pessoas sendo preparados para esse tempo. Mas eu acho que não se formaram, quando eu falo formar, né, no, pelo final do curso, não. não. Não deram prosseguimento nesse processo, seis pessoas não deram. Olha o quanto isso é triste. Sabe por quê? Porque as circunstâncias naturais da vida impediram que as pessoas dessem prosseguimento e isso não é uma palavra de acusação contra ninguém e nem é para me promover também porque eu estava lá e eu permaneci, não querido sabe por que? se eu estou aqui hoje eu sei que não tem nada a ver comigo tem tudo a ver com confiar em Deus tem saber que a capacidade que existe natural em mim ela sem a ação de Deus junto, ela não tem valor nenhum ela só é proveitosa quando há uma ação de Deus junto com ela e através dela fora disso, ela não tem valor algum muito pelo contrário ela vai me afastar de Deus o que, é que tem tanto teólogo desviado, querido? para para me responder alguém conhece com tanta profundidade as escrituras sagradas Por que, é que tem tantos desviados? Porque ficou só o conhecimento natural, sem a ação do Espírito Santo de Deus, trabalhando em paralelo. De nada tem valor, é só mais um diploma. Quantas pessoas, eu que atendo no gabinete, muito menos que o bispo Paulo e a pastora Carla. Quantas pessoas chegam para mim e falam, ah, eu sou formado em teologia. É, eu tenho teologia, fiz em tal e em tal lugar, duas vezes ainda por cima. Tá, jóia, Lindo. Tremendo Mas e o que você faz para Jesus com isso? Nada não Eu fico sentado na cadeira Todo domingo ouvindo a palavra do pastor E avaliando Para ver se está de acordo com o que a teologia diz Tem pouco valor querido Aquilo que você sabe Sem a ação do Espírito Santo de Deus junto com ela Tem pouco valor Agora, o contrário disso, o que Jeremias diz é, bendito o homem que confia no Senhor, e cuja sua confiança é o Senhor. Então, a nossa confiança não pode apenas estar em Deus, mas ela precisa ser Deus. É isso que Jeremias está falando aqui. Bendito é o que confia, e cuja confiança é o Senhor. E ele fala... Faz uma das comparações mais lindas que existe na Bíblia. Que essa pessoa é como uma árvore plantada à beira do rio. Que não depende da chuva. Que pode variar. Há quantos anos você não viu um tempo chuvoso como a gente tem visto? Ano passado e esse ano. Eu me lembro quando eu estava na sétima série... Eu fui fazer uma prova na escola um dia, e estava chovendo muito, querido, muito, muito. E eu morava ali no bairro Vorada e no bairro Vorada tem duas pontes, uma mais alta, que é da Rua Rio Doce lá, e uma mais baixinha, mais próxima do, do córrego ali, que é da Rua Rio Grande do Sul. E eu me lembro que nesse dia eu fiquei com medo de atravessar essa ponte, porque a água já estava batendo na parte de baixo da ponte. Essa era a última memória que eu tinha de chuvas tão fortes. Na sétima série eu estava com 14 anos. Eu tenho alguns a mais só. Para de olhar, Cleonice, o que você está querendo saber minha idade? Vigia. Mas ano passado, esse ano, voltou a chover forte de novo. As pessoas que dependem da chuva passaram aí muitos anos sem ter essa intensidade. E a comparação que Jeremias faz, é que uma árvore plantada na beira do rio, ela não depende de chuva, porque a água do rio está ali o tempo todo. E as suas raízes, elas são atraídas pela água. Então em todo o tempo, mesmo que não chova, mesmo que tenha seca aqui, como ele está plantado na beira do rio, as suas folhas ficam verdes o tempo todo. E ela frutifica no tempo certo. Os seus frutos aparecem independente da chuva. Preste bem atenção, querido. Se nós confiamos em Deus, nós estamos plantados à beira do rio. Que pode simbolizar para mim e para você o Espírito Santo de Deus ou a Sua palavra. E aí as nossas raízes são atraídas por ela. E aí eu e você não precisamos depender de chuva. bem-aventurado, extremamente feliz, é aquele que confia no Senhor, e que o Senhor é a sua confiança. Ele não deixa de dar frutos, como eu te disse, se alguém que confia em Deus, precisa evidenciar os frutos dessa confiança, querido, o que se esconde é semente, frutos ficam à vista, amém ou não amém? amém ou não amém querido? seja dentro do fruto ou plantado a terra, a semente fica escondida mas os frutos ficam à vista as pessoas precisam olhar para mim e para você e enxergar em nós a confiança em Deus os frutos precisam estar aparentes sabe por que? esses frutos não tem nada a ver comigo com você tem a ver com o nome do Senhor ser glorificado não tem a ver com alguém que vai olhar para nós e vai nos admirar porque a gente confia em Deus, não. Elas vão olhar para nós e vão ver que o Senhor é a nossa confiança. E aqueles frutos estão ali por causa dEle. Quando alguém olha para a sua história, quando alguém olha para a minha história, um pouquinho mais de perto, ele consegue ver os frutos da confiança em Deus. Quando eu olho para a vida da irmã Cleonice, eu estou usando ela como exemplo, porque a gente tem muita intimidade, longos anos já, irmã Cleonice, para a glória de Deus. Eu olho para a história dela e eu consigo identificar com muita clareza que se ela não confiasse em Deus, ela não teria conseguido chegar até aqui. E só dela começar a falar disso, eu sei que ela chora. Porque a gente já conversou muito sobre isso. E a gente começa a falar da, da bondade de Deus para conosco, e quando a gente confia nele, a gente já começa. Espera ah, aí, é bem. Poxa, oh, Jesus é lindo. Ah lá, já começou. Mas a gente consegue ver os frutos da confiança. As pessoas de quem você conhece a história, ou as pessoas que conhecem a sua história. Elas conseguem ver as evidências da sua confiança em Deus. Tem frutos da sua confiança em Deus aí, querido esposo, para as pessoas verem. Quantas vitórias você venceu, ou você alcançou sem desibanhar a espada, mas porque você estava confiando em Deus. Quantas vezes o diabo se levantou para te afrontar. E você não precisou nem erguer a cabeça porque a sua confiança estava em Deus. E o Senhor te socorreu. Quantas vezes isso já te aconteceu? Isso precisa estar evidente na sua vida. Isso precisa estar evidente na sua história. Para que as pessoas saibam que o Senhor é a sua confiança. É por isso que eu não canso de contar, nem que seja testemunho repetido mas é para que as pessoas vejam o quanto Deus é bondoso comigo, o quanto vale a pena confiar em Deus, as pessoas precisam ver em mim e em você, esses frutos que Jeremias fala, agora, ele encerra esse texto, dizendo para que a gente tome cuidado, com o nosso coração, porque o nosso coração ele é enganoso, mas Deus fala que Ele esquadrinha o coração. E prova as entranhas, as intenções. E Ele faz isso para dar a cada um segundo o seu caminho, segundo o fruto das suas ações. Preste bem atenção. O Senhor esquadrinha o nosso coração. Para saber qual é a real motivação daquilo que a gente está fazendo. Qual foi a sua real motivação de estar aqui nessa manhã? Ele esquadrinha para saber disso. E ele traz recompensa para mim e para você de acordo com essa intenção. Qual o seu propósito em vir aqui hoje? O que, é que você estava esperando? Qual o propósito da sua vinda? a recompensa que você vai receber hoje, vai ser de acordo com esse propósito, as nossas ações são julgadas por Deus, baseado naquilo que nos motivou a realizá-las, então há um motivo pelo qual você veio aqui, e não sou eu quem o juízo dele, é o Senhor, é o que as escrituras sagradas estão dizendo, a nossa recompensa virá, segundo o fruto das nossas ações, se você veio porque você confia em Deus, você vai sair daqui, com a recompensa de Deus, baseada na sua confiança, sabe querido, as experiências que Deus tem te levado a viver, preste atenção no que eu vou te dizer nessa hora, as experiências que o Senhor tem nos levado a viver, elas... Tem o propósito de nos fazer avançar na direção do que está nas Escrituras Sagradas. O Senhor quer que você confie mais. Quer que eu confie mais. E aí é um negócio muito interessante. Porque quando a gente recebe uma palavra de Deus a gente fica empolgado né, com aquele negócio, o Senhor vem provar essa palavra dos nossos corações. A minha máquina de lavar eu tenho ela desde que a gente se casou. E ela sofreu duas manutenções só. Uma vez no mês de julho do ano passado, que uma parte lá, um tirante que, que dá da, da estabilidade na hora que ela está se entrefugando, quebrou, eu tive que trocar. E, o, e, o, e o, o misturador lá também quebrou, mas porque a. a, a... A bênção lá, a, o amor da minha vida, colocou uns tênis para bater lá no meio, e aí quebrou os negócios, eu tive que trocar. E essa semana, essa semana, na quarta-feira, a máquina parou de bombear água para fora. E aí ontem eu estava lá em casa sentado no sofá, conversando com a Priscila, porque não foi barato para arrumar. Deus deu graça. Eu falei com ela, Priscila, eu não entendo algumas coisas. Poxa vida, a gente está se esforçando aqui, junta um dinheirinho aqui, guarda aqui para fazer uma reserva aqui, e, e aí a, a máquina vem estraga? O que, que Deus está querendo nos ensinar com isso? E eu não tinha planejado te contar isso. E aí aqui agora, lendo o texto, o Espírito Santo de Deus me fez lembrar isso. Se você confiasse mais em mim, você não tinha feito aquela pergunta ontem. Você não tinha entristecido o seu coração ontem? Sabe por quê, querido? O que, que são dois concertos em 17 anos de uso? Olha como que o senhor foi fiel com a gente. 17 anos usando, querido. Duas manutenções. Eu tenho mais motivo para reclamar ou para agradecer? Para agradecer? Mas ontem eu estava questionando. Deus quer ensinar para a gente o tempo todo. Nós precisamos confiar no nosso Deus. Eu não sei o que você está vivendo nesses dias. Eu não sei o que Deus tem promovido no seu lar, na sua casa, na sua vida, na sua história, no seu casamento, no seu trabalho, para que você confie mais nele. De verdade, eu não sei o que Deus tem feito com você. Mas o propósito é a gente confiar mais e que seja intencional do no nosso coração para que na hora que ele vier esquadrinhar o nosso interior a gente possa receber o fruto dessa ação de verdade com tranquilidade ele não deixa de dar fruto se a intenção for ruim você tem o fruto do ruim também você já tomou alguma decisão que você se equivocou e aí você precisou pedir misericórdia de Deus? Já aconteceu isso com você ou só comigo? Amém? Mas por quê? Porque a intenção lá dentro ela não era correta. Aí na hora que a gente colhe, Wagner, os, os frutos desse negócio, a gente fica. Misericórdia, Senhor. Abrevia a colheita aí, não deixa. Pode ser um por um só, não deixa ser 50 por um, nem 60 nem 100, né, presidente Cleonice? mas que vai ter uma colheita pautada na intenção do nosso coração, ela vai existir. E o desafio então para nós é mudar a intenção, é mudar o propósito pelo qual nós fazemos, para que na hora que vier a colheita ela seja abundante e satisfatória para a nossa vida. Amém ou amém? Eu quero orar com você nessa manhã. O de louvor poder me ajudar aqui. Eu quero orar com você. Eu não estou aqui para fazer juízo da sua confiança, ou principalmente da motivação do seu coração. Quem faz isso é Deus, as escrituras acabaram de nos dizer, é Ele quem esquadrinha o nosso coração. Mas eu queria dar a você a oportunidade de mudar a intenção do seu coração, nesta manhã, caso seja ela não muito boa queria dar você eu não né que o Espírito Santo de Deus dê você essa manhã essa oportunidade entenda que tudo que você vive tem um propósito direto ligado a você para que você entenda quem é Deus o quanto ele te ama o quanto ele já fez e ele faz por você para que você possa declarar é, daqui um tempo como o Jó declarou eu conhecia Deus só de ouvir falar mas hoje eu conheço de me relacionar com Ele hoje eu tenho experiências com Ele que mudaram a minha vida que mudaram a minha história que mudaram a minha trajetória hoje eu confio tanto em Deus que eu não preciso lançar a mão do meu diploma, do meu conhecimento da minha sabedoria eu só grito pelo nome dEle sempre que eu preciso sempre que eu me encontro em, em, em situação de adversidade eu chamo pelo nome de Jesus e Ele prontamente vem em meu socorro todas as vezes que eu sou impelido ao deserto pelo Espírito para passar por provações para passar por testes eu clamo o nome de Jesus e Ele vem em meu favor e Ele cuida de mim. E Ele peleja por mim. Ele guerreia por mim. Ele me faz vencer. Esses resultados são para aqueles que confiam. São para aqueles que fazem menção do nome do Senhor. O quanto você confia em Deus? as situações de adversidade elas são grandes promotoras na nossa vida preste bem atenção no que eu estou te dizendo as adversidades elas são promotoras de oportunidade para que a gente possa confiar mais em Deus é isso que ela está promovendo na sua vida uma oportunidade de aumentar o seu nível de confiança em Deus essa luta, essa prova, esse vento que está passando está rodeando talvez sua casa, seu trabalho, sua família sua história ele tem como função promover o crescimento da tua confiança em Deus talvez você chegou aqui nessa manhã perguntando isso para Deus Deus, por que isso tem, isso tem chegado até mim? eu tenho sido tão fiel ao Senhor Tem sido tão fiel àquilo que o Senhor tem me mandado fazer, as direções que eu tenho recebido, por que, que isso está me acontecendo? Talvez você veja que hoje, procurando de Deus uma resposta, e a resposta para você é: as adversidades elas são, elas promovem grandes oportunidades, para a gente aumentar a nossa confiança em Deus, e aí a partir disso você tem duas opções ou você muda o seu coração para que você entenda isso e se torne uma árvore plantada à beira do rio que não depende da chuva, mas que mesmo em tempos, em dias de sequidão suas folhas permanecem verdes e os seus frutos nascem no tempo certo ou você pode simplesmente murmurar e não mudar as suas atitudes e ser como aquele homem maldito que não confia no Senhor está plantado no deserto não verão os tempos de bonança não verão os tempos de bondade muda hoje o pensamento Muda nessa...